0: Bonjour, bonsoir, je reviens de deux jours sur Paris où j'ai tourné le témoignage que je vais vous diffuser juste après cette introduction. Pour vous mettre ce témoignage en contexte, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ces deux jours. Il se trouve que euh, j'avais programmé euh, une intervention dans une émission qui s'appelle le défi de la vérité du, du média France Soir euh, qui était programmé pour ce mardi à 12h. Dimanche, donc deux jours avant, dimanche soir euh, sur la, la chaîne France 5 est diffusé un documentaire qui s'appelle La fabrique du mensonge, c'est une émission qui s'appelle La fabrique du mensonge, qui est censée euh, dénoncer les fake news, et là c'était en particulier dans les domaines de la santé, et les deux sujets abordés ce soir-là, c'était le film Hold Up de Pierre Bernébias et Ma personne. Comme vous pouvez l'imaginer, je suis présenté comme un gourou, charlatan, mettant en danger la vie d'autrui, un sectaire, enfin, les grands poncifs hein, que, que la presse mainstream a l'habitude de, de m'affubler actuellement, et dans ce documentaire, ce qui ressort principalement, c'est le témoignage d'une personne hein, qui s'appelle Constance, je ne connais que ça d'elle, hein, je ne connaissais pas son nom, je la connaissais pas du tout, et cette Constance dit ou on lui fait dire que finalement elle est rentrée dans la secte Casasnovas et que ben à cause de ça elle a perdu tout son argent, elle a perdu sa santé, elle a perdu son couple, elle a fait une tentative de suicide, C'est pas anodin. On voit des photos d'elle extrêmement amaigrie. c'est présenté comme une longue descente aux enfers. Donc portrait extrêmement à charge, un seul témoignage, mais un témoignage sacrément lourd contre moi. Lundi matin, François m'indique que ben, l'émission n'aura pas lieu, l'audition du mardi n'aura pas lieu parce que bon, j'imagine qu'ils ont vu ce qui s'est passé dimanche soir à la télé et que si c'est si c'est vrai c'est grave et qu'ils ne voilà, ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas me faire intervenir sur leur chaîne. Alors il se trouve que par hasard ou par chance une de mes salariés a deux amis qui connaissent Constance et euh, ces deux amis nous contacte, contactent ma salariée et nous disent que ben Constance leur a confié, alors je la cite, qu'elle avait été piégée par France 5, qu'ils avaient coupé et recomposé complètement son témoignage. Elle dit se sentir désabusée, épuisée, en colère et qu'elle avait l'intention de faire une vidéo en réponse pour établir la vérité. Alors moi actuellement je me méfie de tout, donc j'ai choisi de ne pas contacter cette Constance, hein, parce que euh, voilà, je voulais pas qu'on puisse m'accuser d'avoir essayé de la manipuler, de la gouroutiser et de la retourner. Constance, lundi en fin d'après-midi, a choisi spontanément de contacter ma salariée, et suite à leur discussion elle a accepté de nous accompagner le lendemain aux locaux de France ce soir pour enregistrer son témoignage. Alors quand on est arrivé à France ce soir, on a senti que la chaîne était un petit peu sur la sellette et que ma venue leur mettait beaucoup la pression. Constance a témoigné sur le plateau du défi de la vérité. Elle nous a confié en off qu'elle avait été très très choquée par le teaser qui a été diffusé vendredi par France 5. Un teaser dans lequel elle est le personnage principal. On ne voit qu'elle. Elle nous a même dit avoir essayé à ce moment-là un peu affolé de contacter Benjamin Taylor, le réalisateur de la de l'émission, et que celui-ci ne lui a pas répondu. Il ne lui a répondu que le dimanche hein, en, en lui disant par message bravo c'est super, t'es génial. Euh, Constance lui a plutôt demandé arrêtez, arrêter, ne me contactez plus, elle voulait avoir du calme et de la tranquillité. Euh, en off, elle nous a expliqué aussi comment elle était arrivée sur, ce, sur cette émission de France 5, il se trouve qu'elle a un compagnon qui visiblement a eu beaucoup d'influence sur elle, euh, qui travaillait à France 5, c'est d'ailleurs lui, elle l'explique dans le témoignage qu'elle a donné à, au défi de la vérité, c'est lui qui a fait un signalement à l'ami Vilude me concernant. Alors, euh, on, on ne mesure pas les répercussions que ce, que ce, que ce, ce documentaire, que ce témoignage transformée de Clément, de Constance a, a eu sur elle. Euh, elle. Elle nous a dit, hein, elle nous l'a dit en, en off, hein, que ça avait été extrêmement éprouvant. Vous allez voir, elle va décrire hein, les, les techniques de tournage. Ça a duré très très longtemps, ça a duré quasiment une journée, elle nous parle de quasiment 12 heures de tournage, dans lequel les journalistes lui demandent de dire et de redire les phrases, hein, les séquences, jusqu'à ce qu'elle les dit de la bonne façon. Donc c'est extrêmement fatigant pour elle, qui était déjà au moment du tournage extrêmement fatiguée. Euh, conséquences physiques, conséquences psychologiques aussi au moment de la diffusion du teaser et du documentaire où elle nous a dit que des amis à elle l'avaient contacté en lui disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, ça correspond pas du tout au parcours de santé que l'on connaît de toi. Euh, elle nous a même dit que euh, elle, elle a fait une sorte de mini burn-out après le tournage et que euh, toute cette histoire aurait pu lui faire faire une deuxième tentative de suicide. D'ailleurs c'est quand même assez remarquable qu'un des intervenants du, du documentaire hein, qui s'appelle Clément, l'extracteur, s'est permis sur son Twitter euh, d'épingler encore Novas en, en disant que je n'avais aucun respect pour les témoins. Vous allez voir qu'en termes d'irrespect pour les témoins, je pense que la fabrique du mensonge n'a de leçons à donner à personne. Alors il se trouve que pendant toute la journée où on était en tournage à France Soir, Constance a été, ou en tout cas il y a eu des tentatives pour la contacter de la part de Benjamin Taylor, le producteur de l'émission, et de Clément aussi l'extracteur. Euh, elle nous a dit leur avoir demandé de la laisser tranquille, qu'elle voulait vraiment retourner au, au calme. Alors par précaution, parce que je savais que la chaîne de François était en, en danger sur Youtube, euh, j'ai demandé à, à Constance d'enregistrer moi-même son témoignage et c'est ce que je vais vous diffuser juste là maintenant, un témoignage non coupé, non tronqué, non manipulé, dans lequel il n'y a eu aucune extraction, hein, dans lequel elle va livrer ce qu'elle aurait voulu livrer euh, aux, ben, aux journalistes de France 5 quand ils l'ont interviewé, c'est-à-dire un parcours d'errance médicale, de souffrances dans lequel vous allez voir que euh, ben, la personne de Thierry Casanova ça paraît très très peu et surtout que j'ai pas grand chose à voir avec euh, sa tentative de suicide, ni avec euh, ses déboires financières, ni avec la rupture de son couple. Elle va rétablir toute la vérité. Vous allez voir aussi dans ce témoignage euh, que la Mivilude a un rôle très très particulier puisqu'elle nous raconte comment la Mivilude lui a demandé si elle voulait déposer plainte contre moi et se joindre à la plainte qu'ils étaient en train de, de, de de me d'organiser contre moi. La L'Amévilude, on y reviendra, ça sera l'objet d'une seconde vidéo, hein, comme d'ailleurs on parlera aussi de, de Clément l'extracteur qui intervient dans le documentaire et de, de son rôle. Et euh, dans le documentaire La fabrique du mensonge, il y a aussi un intervenant sur lequel j'attire l'attention. C'est quelqu'un que je connais de longue date, en tout cas que je connais par le nom, qui s'appelle Thibaut Shepman, qui en 2014 a été le premier à réaliser un article à charge contre moi dans le magazine, dans le, dans le journal Rue 89. Il avait fait deux articles d'ailleurs, et dans le deuxième, il donnait la parole au président d'une société qui s'appelle Groupe Altra. Société qui, depuis, a été condamnée vis-à-vis hein, euh, -vis de l'association Régénère, euh, mais ça il n'en a jamais jamais rendu compte. Alors euh, la chaîne de François, la chaîne YouTube de François a été supprimée, vous allez voir d'ailleurs pendant qu'on enregistre le témoignage de Constance, hein, eh bien on apprend que la chaîne vidéo euh, de François a été supprimée, c'est pour ça que je décide de le diffuser ici sur Facebook, ici sur YouTube euh, pour que ben, cette... cette cette version de l'histoire puisse être connue, partagée, et que vous puissiez vous faire votre propre idée sur les techniques qui sont utilisées actuellement par le service public pour détruire l'image médiatique et la vie d'une personne, moi en l'occurrence. Dans une seconde vidéo on parlera des aspects plus mi et autres intervenants du documentaire. Pour l'instant, je vous laisse avec le témoignage de Constance. Je vous remercie ben, de commenter cette vidéo, de la regarder, de vous faire votre propre idée, euh, de la liker, de la partager bien sûr en masse. Hein. Et puis euh, si d'aventure, on sait pas en ce moment avec l'ambiance qu'il y a, cette vidéo venait à disparaître, ben, de la télécharger au cas où et de la réuploader si d'aventure elle venait à disparaître. Je vous remercie et je vous laisse avec le témoignage intégral de Constance. Bonsoir Constance. Bonsoir. Euh, Constance, on va mettre le, cette vidéo en contexte si tu veux bien.
1: Pourquoi on est tous les deux
0: Pourquoi on est tous les deux ici Et ce soir Et qu'on accepte de se parler. Euh, oui, pourquoi tu. Voilà, tu, c'est exceptionnel. Euh, il se trouve que euh, dimanche. C'était le 6 mars. Dimanche 6 mars. 7, non, non, 7, 7 mars. Dimanche 7 femme. mars au soir, une émission sur France 5 qui s'appelle La fabrique du mensonge a été consacrée en grande partie à ma personne, le gourou du cru, et ainsi de suite, un, un, un documentaire extrêmement à charge. Et ce documentaire s'appuie en grande partie sur le témoignage d'une personne qui aurait vécu une descente aux enfers à cause de moi. Cette personne s'appelle Constance, et c'est toi.
1: Et c'est moi, et est on est chez
0: moi. Et on est chez toi. Il se trouve que suite à ce documentaire, euh, tu as contacté euh, des personnes, des amis communs, on va dire, euh, en disant que ben, tu voulais établir le contact avec, euh, avec moi.
1: Alors c'est même plus que ça, c'est que j'ai eu beaucoup de proches qui m'ont demandé ce qui se passait parce qu'ils connaissent mon histoire en fait, ils oui. me connaissent, mm -hmm. ma simplicité, ma vie, euh, qui je suis. Et ils m'ont dit il euh, y a un souci là parce que déjà ce n'est pas ton histoire et euh, là il y a un quiproquo quoi. Et euh, une amie commune nous a dit euh, je sais comment tu es, tu n'es pas là pour euh, faire du mal, tu n'es pas là pour te faire du mal mm. Et euh, est-ce que tu acceptes simplement de parler Et euh, de, enfin de parler à Siri
0: Oui, précisons bien que nous nous y étions jamais parlé avant. Non. Tu n'as jamais fait de stage avec moi
1: J'ai jamais même euh, si j'ai suivi tes vidéos, j'ai jamais essayé de te contacter. Donc, pas d'échange de mails Non, pas d'échange de mmh.
0: mails on me reproche souvent de vendre des tas de choses. Est-ce que tu m'as acheté un extracteur
1: Non, mon extracteur enfin, Moi, je ne vends
0: pas des extracteurs, mais j'ai recommandé des boutiques. Est-ce que tu as déjà acheté à des boutiques que je recommandais
1: Non, mon extracteur, c'est est un phare que j'ai acheté en solde à 150 euros par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Il a cinq euh, ans et, euh, et voilà, c'est un peu fou qu'on se parle en fait. C'est fou ouais, non. Mais c'est beau
0: en même temps. Alors, dans ce que tu m'as dit, euh, une des choses qui ressortait, c'est qu'en fait, ce qui a été montré à l'écran euh, ne correspond pas du tout, selon toi, ou en tout cas, a été extrêmement manipulé par rapport au témoignage que tu as donné. Tu peux m'en dire plus Est-ce que tu confirmes ça
1: Alors, oui, parce qu'il manque beaucoup, beaucoup d'éléments. Et euh, surtout que j'ai accepté de témoigner après une opération, donc je venais de me faire opérer. J'ai voulu refuser plusieurs fois en disant euh, « Voilà, non, moi, moi ça va. » Je suis fatiguée là, en fait, et j'ai accepté parce que euh, le parcours que j'ai eu, je l'ai vu chez beaucoup de femmes, euh, je l'ai vu chez beaucoup de personnes qui ont des maladies chroniques et je me suis dit c'est l'occasion au moins d'expliquer pourquoi on va peut-être euh, être extrême dans notre santé quand on a euh, une médecine qui va être extrême avec nous et, euh, et la finalité n'a pas été rigolote, en fait. Donc, euh, du coup, de fil en aiguille, je me suis dit qu'il ouais, fallait que je le fasse et derrière, tu as des équipes qui te bouffent comment, euh... comment
0: ça se passe, le tournage tu, 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 es, tu, es, tu as enregistré quelle durée Parce que là, à l'écran de mémoire, tu passes à peu près… C'est quand même assez long, hein, tu passes une grande partie de, 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 ouais, du documentaire. Tu es le
1: fil conducteur. Tu es le fil
0: conducteur. D'ailleurs, tu es le seul témoignage. C'était prévu à l'origine, ça
1: eh ben, On devait être plusieurs à témoigner. D'accord, et, euh, et puis c'est pour ça que je suis à visage découvert, c'est parce que euh, je racontais toute mon histoire, donc il euh, n'y avait pas de peur à avoir en fait. Mm -hmm. Donc, euh, quand on se retrouve euh, sur Facebook euh, à se voir, alors qu'on n'est même pas informé que ça va sortir maintenant. Ils pas dit Et que euh, bah, j'étais pas préparée du tout à ça. Non.
0: Oui, parce que dans la bande-annonce dans de l'émission, il, il y a que toi et on voit que toi. Et on voit beaucoup toi. Et
1: euh, ça explose les scores. Et, euh, et c'est là où mes proches m'ont contacté en me disant, mais il se passe quoi là C'est quoi ce délire <rire> On te connaît en fait, euh, okay. et, euh, et bah, c'est pour ça que je suis un peu à bout de nerfs là parce que, oui, parce que euh, voilà, euh, déjà je suis assez isolée, tu as été malade des années et tout, et tu te retrouves avec un discours qui n'est pas ton miroir, donc… D'accord. Euh...
0: On va prendre vraiment du temps pour expliquer ton errance médicale parce qu'en ouais. fait c'est pour ça que tu avais voulu témoigner dans cette émission. Euh, ça n'a pas du tout été entendu puisque c'est devenu un témoignage à charge contre moi et moi j'ai à cœur de te permettre de témoigner de ce dont tu voulais réellement témoigner ouais. j'ai juste deux trois petites questions parce que du témoignage qui ressort par exemple ce qu'on entend c'est que tu as fait une tentative de suicide et que un... enfin, ce qui est sous-entendu c'est à cause de moi voilà est ce que c'est le cas
1: alors non non bon. non non, non. j'étais en effet euh, j'ai vraiment essayé de me soigner euh, par moi-même parce que hum. Il n'y avait plus spécialement de moyens, mais déjà, je n'ai jamais coupé les ponts avec les équipes médicales. D'accord. Donc, Donc
0: tu n'as su... jamais été en rupture avec la médecine classique Non.
1: Et il y a des médecins qui me suivent toujours. Donc, c'est un peu grave aussi ce témoignage parce que ça veut dire que personne n'a rien fait. Or, mmh. c'est faux. J'ai toujours des médecins qui sont là et je dois remercier quand même des médecins qui mmh. ont été plus que présents et qui se sont battus pour me soigner. D'accord. Déjà, ça, c'est hyper grave parce que c'est faux. Et au moment où je fais cette TS, en fait, je me tourne vers le centre antidouleur. Donc pour dire que j'ai jamais non plus, euh, j'ai jamais été euh, dans mes œillères à croire en une chose. Mmh. J'ai pensé que ça allait me faire du bien. Par contre, euh, je suis restée ouverte. Et, euh, et ces médecins euh, du centre de la douleur, pendant un mois, deux mois, trois mois, je leur dis, écoutez, quoi que je fasse, ça va plus. J'arrive vraiment plus à manger. J'ai de plus en plus mal au ventre. Et euh, quand on ne va pas bien, bah, les douleurs sont plus fortes. Hein. Et euh, j'ai dit, j'ai peur de faire une bêtise. Il ne se passe rien, le temps passe, mon état se dégrade de plus en plus, et euh, les médecins ne font rien, jusqu'au moment où, en effet, j'avais presque prémédité cette bêtise, parce que je me suis dit, ça fait déjà des années que ça traîne, mais euh, il mais y, y avait des médecins. Il y avait des médecins. Il y avait
0: médecins. Dans le documentaire, on entend aussi, à un moment, un bilan qui est terrible, euh, et qui, l'a aussi, n'est pas explicitement associé à ma personne, mais implicitement. Euh, tu parles de rupture de ton couple, tu parles que tu, tu as perdu tout ton argent. Euh, euh, C'est moi Sorti
1: qui ai fait ça Alors voilà, sortie du contexte, euh, je perds mon argent parce mmh. qu'en 2015, je travaille. Je suis au musée de l'école. Euh, j'ai toujours eu des métiers quand même qui, qui étaient assez artistiques. Donc j'ai travaillé dans un cirque, là c'était le musée de l'école. Après un long temps avoir travaillé dans un hôpital, donc... Pour moi, je suis hyper contente et je fais pour moi comme une crise d'appendicite. J'ai hyper mal sur le côté du ventre et là, je commence une première hospitalisation qui dure un sacré moment. Ils commencent à me dire que c'est la maladie de Crohn, tout ça. Vu que je viens de commencer mon poste, je perds mon poste. Ils ne vont mmh. pas garder quelqu'un qui est malade. Et à partir de là, euh, s'enchaînent plusieurs euh, hospitalisations en médecine interne. Donc au début c'est maladie de Crohn, ils pensent à un lupus, on part à Strasbourg, euh, je passe plein d'examens, donc les mois euh, vont très vite défiler et en fait plus les mois défilent, plus je suis fatiguée et je n'aurai jamais la possibilité de reprendre mon travail. Je suis en couple, j'ai perdu mes aides pour l'emploi, donc en fait je me retrouve avec rien et juste mes économies pour vivre et c'est ce qui m'aura aidé pendant toutes ces années à me maintenir, donc je me suis versé un espèce de RSA sur mes économies, mais c'est pas parce que je t'ai versé de l'argent. Ça a été pour survivre. Et tu n'as
0: jamais versé d'argent.
1: Non. Et pour bah, aller voir d'autres médecins. Et...
0: Donc ça n'a rien à voir avec moi. Voilà. D'accord. Il y a un autre mot sur lequel je voudrais revenir. Et puis après, vraiment, on va attaquer hein, le, le parcours. Hein. Là, tu as commencé à nous l'ébaucher. À euh, un moment, tu parles. Euh, je ne me souviens plus exactement la phrase, mais le mot qui ressort, c'est le fameux mot secte. C'est ça. Secte. Tu dis, là, je me crois dans une secte. Alors quand tu parles de secte, tu parles de quoi et de qui
1: Alors de mon isolement. Mmh. Euh, parce que du coup, euh, j'étais très dynamique euh, et du jour au lendemain, tu es malade, machin tu perds beaucoup de monde donc je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook mmh. et euh, c'est quand j'arrête en fait de, de, de passer mon temps à parler de maladie en général donc c'est-à-dire tous les comptes de santé il n'y a pas que le tien, mmh. tu en as fait partie et vu que tu es dans les premières vidéos bah, dans le témoignage mis bout à bout c'est toi que je vois et c'est toi qui... Qui me fait donner de l'espoir sur notre médecine. Mais il y a tous les autres comptes qui sont d'ailleurs encore là. Mmh. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres comptes qu'on remerciera parce que euh, c'est des comptes qui soignent l'endométriose, qui se battent pour faire des associations, qui donnent des solutions alternatives quand on n'a plus de choix. D'accord. Et qu'on n'a pas d'aide de, de la part des médecins. Quoi. Donc c'est ça qui. Je suis toujours sur les réseaux sociaux. J'ai plus Facebook. Enfin, J'y vais quasiment pas. J'ai pas Twitter, je suis sur Instagram, j'ai un tout petit compte et je parle de cette secte de d'internet en fait. c'est pas la secte, c'est pas la secte Casasnovas. C'est pas la secte Casasnovas quoi. Je parle à deux trois personnes où vraiment je suis proche donc qui nous ont mis en contact parce qu'ils m'ont mmh. vu avant la maladie, ils m'ont vu tomber malade mmh. et ces gens là sont pas non plus avec toi quoi. C'est ils te suivent mais ils vivent leur vie quoi. Donc euh, Secte, euh, je, je fais vraiment attention aux réseaux sociaux parce que du coup, j'ai été aussi loin dans l'expérience des réseaux sociaux et comment ça nous englobe. Quoi.
0: Parce que dans le reportage qui est passé sur France 5, clairement, le qualificatif de secte se rapporte à moi. Tu l'as vu
1: Oui, c'est ça. Ah bah tu ouais, bah, tu considères ça comment, cette ah bah, exploitation Ça s'appelle un montage médiatique. Enfin, voilà. Mais comme là, ce que je dis avec toi, tu peux le monter et me faire dire n'importe quoi. Et c'est hyper important de le montrer aux gens que tout ce qu'on voit, c'est euh, jouer en fait. Parce que ah, quand tu veux passer un témoignage et que tu retrouves avec que des bouts de phrases
0: mmh. et
1: euh, sortie du contexte, c'est que des attaques. Donc oui, j'ai dit que tu as été euh, ma, ma vérité absolue euh, ouais, à l'instant T, pendant presque deux ans, euh, toute la médecine, euh, euh, je ne trouve pas allopathique justement, médecine naturelle devenait euh, ma croyance. Oui. Et maintenant, euh, je vais dire, je pense que ça m'a fait du bien. Par contre, je crois rien, euh, chacun aura sa technique et euh, personne ne m'a poussé à, à geeker autant en fait. Quoi.
0: Oui, parce que comme tu l'as dit au début, tu n'as jamais coupé le contact avec les médecins, tu as non. toujours eu un suivi médical et à l'inverse entre guillemets, Aujourd'hui, tu as toujours des tas de pratiques issues de la santé naturelle qui sont présentes dans ta vie.
1: C'est ça. Que tu apprécies. Aussi, tu
0: par... On a parlé de jeûne intermittent par exemple.
1: Bah, quand tu as vraiment mal, ouais, c'est hyper important de moins solliciter parce que tu es hyper inflammé. Et que de moins manger, ça, ça, ça va calmer tes symptômes. Donc, quand tu as été si loin à tout essayer, après tu arrives à être... Euh, très douce dans tes pratiques, mais euh, c'est très régulier. Quand je suis très fatiguée, que je fasse du jeûne intermittent.
0: Alors dis-moi, je me pose quand même une question. Ça, ça s'est passé comment cette interview euh, Parce qu'on n'entend pas de questions. Euh, est-ce que c est, c est alors est-ce que est-ce qu'il y avait une induction de tes réponses Est-ce que tu étais complètement libre de tes réponses Ça se passait comment exactement Alors
1: non. Donc là, on se regarde. Donc oui. euh, euh, j'ai eu, j'ai pu lire. J'ai arrêté de lire les commentaires parce que ça a été de la haine, de la haine, de la haine. Aussi beaucoup d'amour, hein, mais du coup, on garde le plus mauvais. Mais du coup, euh, je dois... Par exemple, tu me parles, sauf que je dois regarder là-bas et la personne qui me parle est de l'autre côté mmh. et je dois reprendre chacune des questions qu'on me dit dans ce que je veux dire. Voilà comment Donc, est guidée l'interview. Donc, c'est hyper compliqué à être, euh, à être vrai, mmh. déjà. Et puis, euh, quand euh, je ne reprends pas la question ou que ça ne leur convient pas, je dois reformuler à chaque fois mes phrases. D'accord. Fait... Si
0: ça ne leur convient pas, tu dois reformuler. Voilà.
1: On va reformuler plusieurs fois et l'interview, elle dure quand même très longtemps. Quoi. Plus tous les plans n'ont pas été mis dans le documentaire, euh, mais ils m'ont fait marcher. Euh, ça a duré combien de temps Toute la journée. Je suis arrivée assez tôt à Paris et euh, j'ai fini à 19h. Enfin, du coup, euh, tu as la tête comme ça. Quoi.
0: Tu étais en grande faiblesse à ce moment-là. Tu me disais que tu sortais d'opération. Ouais. Euh, tu as été sollicité toute une journée. J'ai fait les tournages sur une journée. Euh, ça donne quoi pour toi étais... Enfin, Je veux dire, tu, tu en as souffert après enfin, Comment ça s'est euh, ouais, passé et
1: puis euh, après, je me suis retrouvée toute seule. À... Euh, J'ai passé toute ma vie en revue. J'ai tout donné. Et après, quand euh, tu passes une journée avec une équipe de 10 personnes, on te maquille, on... Moi, enfin, euh, voilà. Quoi, je... J'ai une petite bulle, c'est moi qui l'ai créée, je l'ai choisie en fait. J'ai choisi de vivre simplement. Je ne suis pas trop habituée euh, ni à, à être dans des soirées où il y a beaucoup de monde, ni à être entourée de beaucoup de monde. Quoi. Donc euh, euh, je suis euh, lunaire. Quoi. <rire> voilà, je, je me retrouve toute seule avec euh, ma vie euh, confiée à quelqu'un. Et euh, ça a été dur après parce que euh, je vois tout ce que j'ai perdu.
0: Donc... Euh... Quand, quand tu as répondu à leur, euh, à leur invitation, bon, tu m'as dit qu'ils avaient insisté pas mal de fois pour, euh, ouais. pour que tu... Euh, tu y allais, pourquoi Quelle était la thématique sur laquelle tu y es allé Tu n'es pas allé pour caser, casser du casas, je ne crois pas.
1: C'est pour parler des extrêmes de la santé. Comment un extrême de la santé et euh, d'une non-écoute du corps, hein, peu importe que je sois une, un homme ou une femme, je me suis plainte de douleur, on a toujours minimisé mes douleurs.
0: Alors, quand Mais, tu dis « on »
1: Euh, L'équipe euh, médicale euh, Lambda, oui. euh, le premier gynécologue que j'ai rencontré qui m'a découvert des kystes qui ne m'a pas expliqué ce que c'était, j'étais très jeune et euh, toutes ces années où je me rends très souvent à l'hôpital pour des crises de douleurs énormes et, euh, et une, oui, une non écoute quoi. Et, euh, quand en 2015-2016 je tombe dans les mains de la médecine interne, il y aura eu des violences médicales et des mots très durs dits. Très dur dit c'est bizarre mmh. c'est joli c'est joli <rire> voilà pour bon, vraiment au moins ils me verront rigoler c'est bien parce que je suis quand même rigolote à la base euh, et il n'y a plus il n'y a plus d'accroche quoi Mes médecins mon médecin traitant mon médecin euh, euh, un autre médecin qui a un mmh. peu tout un panel de soins euh, se bat pour euh, pour dire c'est pas normal ce qu'elle a
0: mmh.
1: et euh, même cet hôpital refusera les soins quoi
0: profitera les soins
1: voilà donc là l'opération que j'ai eu euh, en 2020 euh, après tant d'années d'errance médicale par exemple mon médecin traitant ça faisait euh, depuis 2016 qu'il demandait cette celluloscopie exploratrice parce que dix ans à se plaindre du ventre il m'a vu arrêter de marcher perdre mes boulots et il me connaissait en fait donc lui il n'a jamais douté de moi et à ce médecin là je, mais je lui dois tout quoi il est toujours euh, ultra présent et mais il y a eu cet extrême quoi cette violence qui fait que quand t'as plus rien bah, tu sens en toi qu'il y a quelque chose. Donc, c'est naturel de chercher une solution et tu vas tout tenter pour revenir. Quoi. Donc, on a deux, deux extrêmes parce que faut que ça communique, sauf que c'est là le problème. C'est que comme, comme ce qui se passe là. La communication, elle est complètement fausse. Et toi, on ne te la donne pas. Et quand on veut la donner à quelqu'un, on va couper les mots, on va faire du cut, on fait du montage et... Euh, leur but sera que ce soit comme eux, ils l'ont entendu. Donc dans la médecine allopathique, c'est comme ça, à la télévision, c'est comme ça, et euh, bah, du coup, euh, les personnes malades vont euh, vont plus savoir euh, vers qui se tourner en fait quoi.
0: Tu, tu parles de but, tu, tu as analysé un petit peu ce qui s'est passé dans le documentaire qui est diffusé, tu, tu vois un but dans ce documentaire non. Tu as l'impression que tu as été instrumentalisé tu as, enfin, je...
1: Ouais, euh, là, je suis inductif, euh, donc
0: il ne faudrait pas faire comme ça. Alors, Quelle impression as-tu eu
1: J'ai l'impression que le message que je voulais faire passer des extrêmes, des extrêmes, pourquoi on arrive de ça à ça, et comment on, on remonte quand même après une TS, qu'on découvre au final qu'on est malade, et qu'on arrive à reprendre une vie. C'est après tous ces extrêmes, comment ça se calme, et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour qu'il n'y ait plus ça. Qu'il n'y ait plus cette violence, euh, d'une part des équipes médicales, mais la violence de nous-mêmes et de nos proches qui ne comprennent plus quoi c'était ça le but. Quand tu vois le rendu, il n'y a pas de but en fait.
0: Moi de mon point de vue, c'est de me détruire. Voilà, c'est de, de, de me calomnier, de me C'est
1: pour ça que j'accepte de te parler, c'est qu'on donne la parole, hmm. et on ne donne pas la parole.
0: Et d'ailleurs là, là ici il n'y aura pas de cut. Il
1: voilà. n'y aura
0: pas de cut. Et euh, dis-moi, dans le témoignage que tu donnes, dans l'émission, on, on te voit dans des états de maigreur extrême. Euh, ces états de maigreur extrême, euh, ils sont liés Quoi
1: Alors, aux douleurs, alors au fait que déjà bah, j'ai de plus en plus de mal à manger et que euh, même mes médecins me disent euh, là tu vas beaucoup trop loin, euh, je les écoute plus parce que euh, moi je veux avoir raison. Donc, euh, entre les douleurs qui font que quand j'essaie de manger, je suis malade, euh, j'arrête de manger parce que ça me soulage, j'ai pas d'autre solution, mais du coup je continue de m'amaigrir, j'essaye de remanger, mais ça passe plus, le stress aussi. Le fait qu'on soit mal, hein, je néglige pas le fait que j'étais dans une détresse psychologique de pu plus comprendre. Euh, c'est un global, quoi. Donc oui, je perds mes cheveux, je deviens très très maigre, très très maigre, très très maigre, et, et sans... c'est de la faute à moi, et c'est de la faute euh, à personne, en fait, quoi. C'est pour ça que je vais voilà, te demander, est-ce
0: que tu estimes que euh, je t'ai induit à, à, à passer dans des états aussi euh, dégradés et ainsi de suite
1: Bah non, et puis ce ne serait pas toi à l'heure actuelle, donc c'est toi qui as le plus d'abonnés, mais il y en a plein d'autres. Il y a des gens qui disent pire que toi. Si ah, pire, on... pire. Non mais voilà, si on diabolise pire que toi, il euh, y a des gens qui ne vont absolument pas faire la même quantité de travail que tu fais. En fait, on est dans la diabolisation ou simplement dans l'écoute de quelqu'un qui a tellement été... Euh, sonner et puis écouter, qui du coup euh, ne sait plus vers où se tourner. quoi.
0: Donc, euh... ouais, donc Constance, on va reprendre ton parcours médical. Ce que toi tu qualifies, tu as en tout cas qu'on a discuté ensemble d'errance médicale.
1: Ouais. Tu reprends ce terme Ah bah complet.
0: Donc tu dis 2015, tu, tu commences à travailler et là, douleur euh, au niveau de la partie abdominale.
1: Alors, ce n'est pas la première fois que je fais des crises comme ça. Parce que du coup, vraiment, ça a commencé à mes 16 ans. J'ai été réglée, j'ai changé radicalement d'humeur, de, de comportement. Je commence à être euh, à dormir en cours, à ne plus dormir la nuit. On sent qu'il y a un truc que, qui ne va pas. Donc, euh, j'arrive à travailler, mais euh, des fois, je vais chez ma mère et euh, je reste trois jours parce que je ne peux pas me relever. C'est elle qui me force souvent à aller aux urgences. Et euh, en 2015, c'est la plus grosse hospitalisation que j'aurai sur ces 10 ans. Voilà. Parce que je n'ai mmh. jamais eu d'examen et que... À force de te voir aux urgences, bah les urgences, ils ne t'écoutent même plus et, euh... et je vais perdre mes mots. Donc, 2015, je perds mon travail et euh... ah, je suis désolée, je suis vraiment fatiguée.
0: Non, mais il n'y a pas de souci.
1: Donc, on en était… Euh...
0: Donc, tu, tu, on, tu me disais 2015, tu perds ton travail. Ouais. Tu as ta première grosse, grosse crise à cause de cette hospitalisation. Enfin, cette, la grosse crise induit l'hospitalisation.
1: Et pour la première fois, euh, ils me font passer une écho et là ils me disent wow, « Waouh, vous avez le ventre dans un état, vous avez la maladie de Crohn. » Ils me disent comme ça et c'est pour ça qu'ils me gardent en hospitalisation. D'accord. Euh, ça dure longtemps, je ne marche presque plus. Euh, et du coup, voilà, le contrat que je viens de signer, qui est un... mais j'ai toujours, toujours travaillé, hein. je travaille mmh. depuis mes 18 ans. Même avant, à mes 16 ans, euh, j'ai toujours travaillé. Euh, et là, je perds un poste qui me plaît. Et, euh, et c le dé... là, c'est le début de la fin de toute cette errance médicale de, euh, depuis mes 16 ans. D'accord.
0: Euh, dans le reportage, il est marqué que tu fais la rencontre de la secte et du gourou en tapant maladie de Lyme. Hein, c'est bien, euh, bien mis en scène. Voilà. Alors, euh, tu, on, on voit une de mes vidéos dans laquelle, je m'en souviens d'ailleurs ce titre, elle s'appelle Lyme, la tique émissaire. Euh, c'est comme ça d'ailleurs que tu as découvert mes vidéos
1: Alors, c'est pour ça que j'ai dit, c'est en tapant la maladie de Lyme que je suis tombée sur Thierry Casasnovas. Et l'aventure commence en avant-guingant. Donc ça, c'est vrai C'est vrai parce que avec tout ce, tout ce qui se passe, les hospitalisations, on ne trouve pas ce qui se passe. Donc il y a eu une hospite, deux hospites. C'est un médecin psychiatre que je vais voir parce que moi, je crois sérieusement que je disjoncte. Il me dit, euh, juste que vous me dites, est-ce que vous avez été piqué par des tics Ce n'est pas impossible que ce soit... Euh, euh, pas la maladie de Lyme en fait, ça crée ce genre de symptômes, des douleurs un peu diffuses. Euh, et puis quand on, a la, quand on est épuisé au bout des années à presque pas dormir, bah ouais, on a un peu mal partout et euh, Donc je pas, je me suis déjà pas auto-diagnostiquée. Oui, je
0: voulais te ça, dire parce que dans le documentaire, alors excuse-moi. Parce
1: que vous êtes une con quoi.
0: J'allais pas te le dire comme ça. J'allais prendre un peu plus de tact, mais c'est vrai que quand j'ai vu le, le documentaire dimanche, je me suis dit la fille, elle, elle s'est auto-diagnostiquée, maladie de Lyme, enfin, elle sort sa d'où ça semble tomber de nulle part. Ouais, quoi.
1: voilà, je vois une vidéo et oh bah ouais, tiens, j'ai ça. Donc admettons, euh, je sais pas, là aujourd'hui, j'ai tel symptôme. Hop, je vais aller sur Doctissimo puis ce sera ça donc non il faut replacer que c'est des médecins j'ai passé un test ELISA un western lot
0: oui donc les classiques pour déterminer le
1: voilà ouais. donc euh, je commence à parler en médecine interne de maladie de Lyme et tout je vois que c'est impossible d'en parler et euh, et avec mon conjoint avec certains amis proches moi j'ai pas spécialement de famille hyper proche hein. Euh, J'ai des ongles, des tantes avec qui euh, je m'entends très bien, mais on n'est pas en contact tout le temps. Du coup, je suis vraiment avec mon conjoint. Il me connaît d'avant et on veut savoir pourquoi je dépéris. Et euh, donc, il y a le Western Lot qui va afficher des chiffres. Mmh. Voilà. Je ne suis pas positive spécialement. Pour moi, je le range, je me dis bah, « c'est dans ma tête, je suis folle ». Et euh, je ne regarde même pas ta vidéo sur le moment, tu vois. C'est quelques semaines après, quelqu'un regarde mon western blot et me dit bah, écoute, c'est pas normal en fait que tu aies des marquages. Il faudrait que tu puisses en parler avec quelqu'un et tout, qui s'y connaissent un peu. Et à partir de là, je commence à m'intéresser à la maladie de l'âne. Voilà l'histoire. Donc, euh, on est loin de, euh, de je m'automédique, je m'autodiagnostique et euh, je fais tout dans mon coin. Quoi. Ouais. Ça, c'est.
0: Tu toute tu le disais au début, tu as toujours été suivi par des équipes ouais. médicales. Euh, ça, c'était en, en quelle année Le diagnostic de Lyme posé par ton médecin psychiatre, c'est quand
1: Du coup, bah, mi-2016, mmh. après toutes les hospitalisations en médecine interne.
0: D'accord. Ensuite, le parcours c'est quoi Une fois que ce diagnostic est posé, comment ça s'est passé pour toi
1: alors, ça va être différents soins. D'ailleurs, même dans le documentaire, il y a un moment où je suis très très maigre, mais quand même, on voit que j'ai un bandage. On voit que je suis passée en fait dans des mains médicales hein, quand mmh. même. J'ai une perfusion euh, et euh, on va essayer des traitements jusqu'au moment où on se dit là, on a eu beaucoup de traitements naturel, moins naturel donc c'est pour ça que j'alterne des jeûnes des... que j'essaye vraiment la santé naturelle parce que j'aurai des traitements sur la maladie de Lyme euh... et puis à un moment on... le médecin dit stop on va... on va continuer dans le naturel parce que les traitements peuvent être très agressifs et tout, là on a fait le tour de la question et euh, elle a... enfin, voilà il y a eu une présence quand même mais une erreur aussi de diagnostic presque parce que mais euh, voilà, Donc pour dire que j'ai toujours eu des infirmières, des médecins. Euh, et il euh, euh, y aura eu presque trois ans à croire que j'ai, ouais, deux ans et demi, trois ans que j'ai la maladie de Lyme. Deux ans, non, 2016, ouais, plus de deux ans.
0: À croire que tu avais la maladie de Lyme
1: Bah du coup, il euh, n'y a pas d'autre diagnostic mais j'ai toujours mal au ventre, euh, je vais toujours pas mieux en fait, et on voit mon état dépérir, c'est là où on se dit, c'est pas normal en fait que je continue de me dégrader, alors que d'autres personnes qui ont eu les mêmes traitements que moi par huile essentielle ou euh, choses comme ça, remontent quand même la pente quoi. Après, on, on connaît tellement pas la maladie de Lyme en fait, que euh, c'est un peu le sujet qu'il faut pas toucher, il faut pas en parler, comme euh, ce qu'on voit là en ce moment, faut pas toucher, pas en parler, on laisse bien dans son coin et puis on ne voit pas, pas essayer de, de donner la parole à la maladie de Lyme. C'est exactement ce qui se passe pour plein de sujets et du coup, tu es, es seul. Quoi.
0: Et comment ça se termine cette histoire Tu as parlé d'une opération. Ouais. Cette opération, qu'est-ce que c'est Quelle opération tu as suivie
1: Donc, du coup, euh, avec l'errance médicale, donc c'est pas. Euh, c'est vraiment pas toi, c'est que je me dis « Ouais, j'ai des traitements, je vais pas mieux, bah j'ai pas fait assez bien, ouais, c'est dans ma tête ». Il y a, faut, faut bien tout mettre, cette errance de, de plus de 10 ans, où dans ta tête, toi, tu penses que tu es une merde. Voilà, ni plus ni moins. C'est de ta faute si tu es malade, tu commences tout le temps à... Et puis les gens sont durs avec toi, T'as qu'à te pousser, ouais, c'est toi qui hein, te conforte dans la maladie. Donc, je fais cette merveilleuse T.S., et euh... Tentative de suicide Oui, tentative de suicide. Et euh, qui a failli ne pas être une tentative, en fait. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai envie de parler. Parce que quand on est malmené par le système médical, euh, c'est ce qui se passe. Hein. Mais on le voit en ce moment dans l'éducation, on le voit avec l'isolement qu'on vit. Euh, c'est très tabou, on n'en parle pas. Hein, de la tristesse qu'on vit, euh, de la solitude, et qui emmène à des suicides. Ça, c'est complètement tabou. Et, euh, et du coup, euh, je sens en moi que ce n'est pas dans ma tête et euh, je reprends contact avec un gastrologue. On passe une IRM, pour moi elle est bonne, et du coup ça sera été 2018 et je rentre à la maison et mon conjoint me dit mais t'as vu tes examens Je dis bah ouais c'est tout bon. Alors pour moi du coup c'est pas cool dans ma tête parce que je me demande toujours pourquoi j'ai mal, et il me dit bah non, tu vas t'asseoir. Et il me dit, tu as de l'endométriose. Je connaissais même pas ce mot. Et euh, bah, du coup, là, c'est le début du diagnostic. Quoi.
0: Du diagnostic réel qui t'a conduit finalement au traitement de l'endométriose
1: C'est ça, bah, être opéré. Et, euh, et euh, il y aura fallu quand même une grosse année pour, euh, pour être sûr que ce soit ça repasser des, des imageries médicales à Lyon. Euh, on te redit que c'est pas ça, sauf que quelque chose en toi ne disparaît pas comme ça. Euh, euh, je remange un peu de tout. Je sais que je ne vais pas... Enfin, euh, on ne l'a pas inventé cette endométriose. Et euh, au début, je ne veux pas me faire opérer. Puis je sens euh, qu'il voilà, faut passer par la celluloscopie. Il n'y a plus le choix pour en avoir le cœur net. Et là, euh, voilà, euh, c'est là où tu as ta celluloscopie et que tu te fais euh, cotériser les ligaments, euh, enlever des kystes... Euh, des nodules, euh, que tu vois l'ampleur des dégâts.
0: Qu'est-ce qu que tu retiens de tout ce parcours Si tu avais un message simple et concis à, à donner, qu'est-ce que ça serait
1: Alors déjà, quand on attaque quelqu'un, on le laisse parler, on le laisse s'expliquer. Euh, quand on donne la parole à quelqu'un, on raconte toute l'histoire ou on ne raconte pas. Et troisièmement, euh, on a, là on, on t'attaque toi en l'occurrence. Je sais qu'on va m'attaquer, c'est déjà ce qui se passe de toute façon. Hein. Euh, mais ce n'est pas tout noir et tout blanc. J'ai eu des très très bons médecins en médecine allopathique. Je rencontre des gens qui essayent justement de faire changer les mentalités. Euh, par exemple, au centre de la douleur, on dit accès à des soins, il euh, y a de l'hypnose. A... C'est très très compliqué d'arriver à, à les avoir en fait ces soins. Il faut un an, deux ans de patience. Non mais sérieux quoi donc, euh, voilà, c'est vraiment pas tout noir, pas tout blanc. Et euh, quand on a 10 ans de médecine euh, qui ne nous écoute pas, bah forcément, c'est humain de vouloir aller bien. Donc, euh, ça, c'est hyper important que les deux médecines communiquent. Parce que sinon, on va continuer à avoir des gens qui vont euh, être perdus, qui n'auront pas envie de... De contacter un praticien en particulier parce qu'ils ont un peu peur de tout le monde en fait, ils n'ont plus confiance, donc ils vont faire eux-mêmes. Parce qu'ils se disent on se connaît et, euh, et ça crée, euh, une, euh, ça disloque les patients euh, de la médecine. Donc euh, voilà, il y a des très bons praticiens dans tout. Et dans la médecine naturelle, il y a des formations qui sont accessibles en ligne en trois minutes. Euh, des formations, ça prend du temps. C'est pour ça aussi que ça coûte cher, parce que c'est une implication d'investissement financier. Donc, il faut être lucide quand on va voir un praticien. Euh, on ne lui met pas sa vie entre ses mains, au même titre qu'on met ses mains entre une équipe pluridisciplinaire de médecins et pas qu'un seul. Euh, donc, il faut bien voir ces deux parties-là. Et euh, tant qu'il y aura une guerre entre les deux, euh, le discours que j'ai, et on s'en fiche que je m'appelle Constance ou Tartampion, il y a plein de femmes et d'hommes qui passent par là. Quoi. et euh, C'est quoi le but quoi
0: Je vais un peu... Prêcher pour ma paroisse, mais est-ce que tu estimes que ce documentaire qui est censé présenter le dangereux gourou du cru Thierry Casasnovas qui a conduit une pauvre jeune fille qui s'est autodiagnostiquée euh, à, à, à une tentative de suicide, à ruiner sa vie, à ruiner ça, est-ce que tu considères que ce documentaire rend compte de quelque chose qui te, qui te parle, qui te correspond ou c'est pure affabulation
1: euh, bah, C'est pure affabulation et quand bien même, admettons, on n'est complètement pas d'accord, ah. bah, la vie là, mais toi, on coupe pas on a dit qu'on ouais, coupe pas on va le laisser on peut attendre qu'il
0: oui ça va pas durer longtemps
1: mais euh... mais du coup euh, oui euh, c'est dramatique parce que il euh, n'y a pas tous les sons de cloche quoi. Enfin ça sert à quoi de taper sur quelqu'un euh, j'ai l'impression je dis dans... depuis ce week-end c'est Salem quoi. on met quelqu'un en bûcher et euh, ouais il a fait ça tac mais euh...
0: Et en l'occurrence, en, en plus, ce qui m'est reproché est faux.
1: Et puis du coup, moi, je suis le bois qui va te faire flamber, quoi. Non, mais voilà.
0: Ouais, je, pr je préfère qu'on se retrouve tous les deux sur le canapé pour discuter.
1: Bah... Et dans mon éthique, euh, si t'es juste simple et tout, euh, on sent... On ne va pas être amené à se recroiser, en fait. Moi, je vais reprendre ma vie. Ça, c'est hyper important que les gens savent. Je m'en fiche, en fait, de qui tu es.
0: Oui, parce que tu es présentée comme une future lanceuse d'alerte qui va euh, arriver à alerter sur les dangers de Thierry Casasnovas. C'est ça ton but
1: Bah non, mais par contre, alerter sur ce qu'est la santé à l'heure actuelle, il euh, y a plein de femmes qui font des tentatives de suicide parce que leurs douleurs au ventre sont dans la tête, que si elles ont mal pendant des rapports, euh, oh, c'est du vaginisme, c'est complètement faux. Enfin, euh, mon but, c'était d'alarmer ouais, sur ce qu'on fait en ce moment sur les patients qui ont des maladies chroniques. Et euh, je pourrais citer des noms de personnes là qui me touchent beaucoup. Il euh, y a voilà, une jeune femme euh, qui a, euh, en ce moment, qui a été nourrie depuis des mois par perfusion pour être alimentée. Euh, les médecins lui font quand même des trucs juste horribles. Ils n'ont pas étudié son dossier médical. C'est en ce moment, et là, ça fait 3-4 mois qu'elle est hospitalisée. Donc elle est dans sa bulle à l'hôpital avec des... des des violences médicales qui sont graves et il euh, n'y a pas de voilà il n'y a pas de contact, tu auras pas de douceur euh, donc les maladies chroniques en général c'est pas de ta faute. Euh, euh, si on décide de soigner différemment et de se couper ça reste quand même on n'est pas que des victimes hein, c'est notre choix si on se soigne différemment mais c'est vraiment d'alerter sur euh, ce qu'est la santé à l'heure actuelle quoi qui n'est plus une santé. Ouais.
0: Petite question annexe, quand on évoque Thierry Casasnovas, immédiatement il y a le terme de secte, on en a parlé tout à l'heure, et je vais me permettre une question, euh, il y a l'ami Vilude qui pointe son nez. Alors, petite question, est-ce que tu as été contacté par l'ami Vilude
1: Alors du coup, j'ai dit exactement ce que je t'ai dit parce que oui, ils ont eu mon numéro, donc euh, du coup j'ai donné le témoignage de, de tout. Voilà, mmh. exactement ce que je te dis, mais euh, moi je ne vais pas porter plainte, enfin, c'est ce que j'ai dit, je n'ai pas de colère. quoi. Euh, je et... rien faire en fait. J'ai juste euh, expliqué mon parcours et pourquoi je suis rentrée. Enfin, voilà pourquoi il y a eu euh, quelqu'un qui a euh, dit euh, que euh, j'étais euh, enfermée dans ma bulle. Euh, parce que des gens n'acceptent euh, pas que euh, tu manges par exemple pas de gluten ou mm -hmm. pas de viande. Tiens, juste ça. Non, y a parce pas que en, plus. en
0: fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un proche qui a fait un signalement, ouais, c'est
1: ça Voilà. Parce que euh, ah, je bois des tisanes euh, et puis euh, je mange pas de gluten. Grosso modo, c'est ça, quoi.
0: Est-ce que, je me permet encore une question, je, je, je tente, hein. tu réponds, tu ne réponds pas. Est-ce que la, la Mivilu t'a demandé toi-même des choses Est-ce qu'elle t'a demandé
1: euh... ouais, dit, ouais. bah, Oui, ils m'ont dit, est-ce que vous acceptez J'ai dit non. Est-ce que vous acceptez quoi bah, Justement de rentrer dans ce qu'ils sont en train de mettre en place. Et du coup, j'ai dit, bah non, parce que… Tu, tu,
0: peux, juste, tu peux être un peu plus précise il a... bah, De ce
1: que j'ai compris, c'est qu'ils euh, essayent de te, mettre, euh, bah, te, de te faire taire complet, quoi. Et euh, sauf que quand tu as ce, bah, tout le parcours, il n'y a pas à te faire taire en fait. Parce qu'à ce compte-là, on fait taire tous les praticiens de santé. Enfin, euh, il n'y a pas que toi. Donc, euh... Mais
0: je, je, je... donc tu confirmes que la Vélu t'a demandé expressément si tu voulais porter plainte contre moi, euh, qu'est-ce que c'était exactement Alors,
1: Du coup, on n'a pas été jusque-là parce que moi direct, je ne veux pas de plainte. En fait, euh, je viens de sortir des années de combat. Euh, je dois déjà accepter le combat que je refais envers moi pour euh, être juste dans la vie, en fait, dans revenir, euh, avoir le droit d'avoir une place dans la société, voilà, j'ai le droit de, de, de vivre. Euh, donc euh, combattre, c'était même pas prévu. Euh, là, quoi, je, je suis partie vivre un an dans les bois, euh, je crée énormément, j'aime la musique, je partage très peu ce que je fais où ça va être vraiment pour le plaisir. Euh, voilà c'est ça, moi mon combat c'est euh, d'avoir ma petite vie, d'avoir mes petites plantes, de planter mes légumes et euh, d'arriver à faire une formation pour euh, retravailler en fait.
0: donc C'est donc, ouais, donc, mon futur. Ça c'est ton futur. Et ton futur, donc ça pas, tu, tu as refusé de porter plainte contre ah moi ouais.
1: tout comme j'ai refusé de porter plainte aussi contre l'hôpital qui ne m'a pas soignée, qui a refusé les soins, mmh. qui m'a fait certaines violences médicales en me donnant des médicaments sans m'informer, ça a été loin quand même. Hein. Euh, et euh, donc, si je porte plainte envers toi, je porte plainte contre l'hôpital.
0: Si tu portais plainte contre moi, tu porterais plainte pour quoi
1: bah Pour rien, en fait. C'est bien ça. Donc, il n'y a même pas à dire. Donc, si on porte plainte, on porte plainte contre tous ceux qui t'ont pas considéré. Est-ce que tu m'as pas considéré bah, On ne on s'est jamais parlé, en fait. Quoi. Donc, je porte plainte contre Facebook, euh, Google, enfin tous ceux qui ont fait que euh, j'avais un flot incessant de connaissances, de, connaissance, de savoirs. Euh, où je, porte, je peux porter plainte aussi contre World of Warcraft quand je geekais, qui a volé peut-être 8 heures de ma vie quand j'étais ado. Non mais voilà quoi, donc c'est ce délire-là. Et moi j'ai dit non, par contre, expliquer euh, tout un parcours euh, et ce qu'il en est là à l'heure actuelle, bah, ça a du sens de se bouger la niche et euh, de euh, même si tu es fatigué, même si tu viens de faire opérer, tu n'as pas envie de jouer, bah, voilà, je ne suis pas dans l'extrême en fait. Mmh.
0: J'ai encore une question On encourage
1: tout le monde à rester là-dedans. Oui. Voilà, de dire. Une, mais,
0: démarche, une démarche raisonnée, raisonnable, adaptée, avec du bon sens aussi.
1: Bah, C'est ça, et on félicite, euh, on félicite, je parle de tous les malades chroniques. Quand on nous propose, euh, bah, par exemple, des cures thermales qui seront prises en charge parce que ça coûte très très cher, tout ce qui va, être, euh, qui va permettre de nous ôter des symptômes sans traitement, sans avoir euh, plein de médecins autour de nous, ça coûte quand même pas mal d'argent, ou alors on n'est pas au courant parce qu'on n'a pas les informations. Et là, il y a de plus en plus de médecins dans la médecine allopathique qui proposent euh, ce, ce genre de soins. Donc on sent qu'il y a un mouvement, mais euh, même ces médecins-là euh, vont pas forcément faire l'apogée euh, de, ils ne vont pas forcément dire qu'ils vont prescrire des huiles essentielles, des cures thermales, des massages, du yoga, de la marche, de la respiration. Donc voilà quoi.
0: Euh, tu étais la seule à témoigner dans ce film. Tu ne t'y attendais pas, c'est ce que tu m'as dit. Ah, que, comment ça s'est passé le tournage Il euh, y, y a trois autres intervenants dans le film, euh, des intervenants qui viennent pour, pour m'accuser. Est-ce que tu les as rencontrés Est-ce que tu les connais Est-ce que tu as échangé avec eux
1: On n'a croisé personne donc euh, chacun euh, je sais pas en combien de temps ils ont fait le docu en fait je sais pas grand chose quoi moi j'ai donné euh, mon parcours et euh, les personnes qui étaient là bas c'est quand tu vois le docu euh, même le nom j'étais là c'est quoi le sujet du documentaire là mais vraiment hein, euh, je, je savais pas de quoi on parlait de base je suis assez déconnecté et euh, je vais pas dans les complots en fait si tu cherches tu, voilà euh, tu t'arrêtes tu, tu plus, quoi. Donc, c'est le complot de la courgette, c'est le complot de la carotte, c'est le complot de la constance, et voilà, le complot de l'art, peu importe, mais en ce moment, c'est que ça, et euh, je suis pas dans la colère. Euh, faut parler, faut parler, et il n'y a que ça, quoi. Donc, euh...
0: quand, quand le documentaire est sorti, enfin, euh, quand tu as vu la bande-annonce, euh, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu as fait
1: J'ai dit, ça va chier dans le pâté <rire> et euh, en fait non vraiment ce que j'ai fait on m'a dit de la, des proches à moi m'ont dit oh, oh, toi tu dis plus rien tu te tais t'arrêtes tu partages tes petits dessins tes machins mais en fait j'ai vidé une, une vidéo sur mon instagram pour expliquer à mes proches qu'il manquait beaucoup d'infos et euh, j'ai pas beaucoup dormi donc euh, on, je parais un petit peu à bout de nerfs mais en vrai euh, je euh, fais des crises d'angoisse euh, je parce que j'ai senti que mes mots Là, je maîtrisais plus rien. Quoi, et que c'était, euh, hop, as un million de vues. Et euh, c'est pas du tout euh, le, le but.
0: Est-ce que tu as fait part euh, de tes remarques, voire de tes reproches, voire de ta colère, à l'équipe du film Et qu'est-ce qu'ils en ont dit
1: Alors, on, ils m'ont récrit euh, le soir du documentaire voilà, pour me dire, waouh, super docu, machin. Et moi, j'ai dit, maintenant, vous me foutez la paix. C'est fini. Et euh, d'ailleurs, je le précise, là, je parle une bonne fois pour tout avec un R. mais je ne suis pas médiatisée, euh, je ne m'expose pas plus que ça sur les réseaux sociaux, et euh, une fois que tu as dit, enfin, la, voilà, ta vérité, qu'au moins on t'a laissé t'exprimer, moi après, je ne vais pas aller chercher plus loin. Quoi. Donc, euh, c'est la dernière journée où je vais consacrer du temps à un combat qui m'appartient même pas, quoi. parce que je soutiens encore l'endométriose, j'en parle énormément, mais sous forme artistique, mmh. ou de prévention face à des femmes. Euh, Face à des femmes, des jeunes femmes et tout, mais euh, voilà quoi. c'est ma petite vie et euh, je suis bien dans mon calme, quoi. Donc euh, ça, ils se rendent même pas compte que tout ce que j'ai reconstruit en me séparant, d'avoir été choquée de pas être écoutée depuis mes 16 ans. Hein. Donc, euh, c'est pas c'est pas toi qui m'a fait quitter mon couple. Hein. C'est le fait que j'avais absolument besoin de me retrouver parce que j'ai toujours du coup écouté les autres, quoi, jusqu'au point où tu t'écoutes même plus toi-même, quoi. Donc, euh, tout ce que j'ai ici... vous dire la chaîne de François
0: a sauté. Ok. Voilà. Ok, donc là on vient d'apprendre que la chaîne de François a sauté. Donc la chaîne vidéo, on peut le dire, où cet après-midi on était allé pour enregistrer ton témoignage.
1: Voilà, j'avais accepté, j'ai dit François, au moins il n'y aura pas de cut. Je peux être concise et il y a un moment... Donc, euh... ça a du
0: sens ce qu'on fait là. Non mais... Constance, ça a vraiment du sens et, et je te remercie. Je, je, je le dis pour l'anecdote, le moment le plus savoureux pour moi de cette journée, ça a été quand ce matin, on s'est vus pour la première fois tous les deux. Ouais. On a croisé notre regard. Parce qu'en théorie, tu es censée être celle qui m'a démonté dans un documentaire. Je suis censée être un gourou de secte hyper dangereux. Et ça a été juste génial, fait, cette rencontre. Et bah,
1: puis, euh, j'avais peur quand même. Mais en même temps, euh, j'ai peur depuis plusieurs jours. Donc, euh, même quand j'ai peur encore plus, si j'affronte quelqu'un, je vais l'affronter en face. Donc, je ne vais pas me cacher, en fait. Euh, C'est pour ça aussi que je, bah, je suis désolée, mais il y a un moment, tu, tu dis des choses, tu n'as pas à te masquer, tu n'as pas à te cacher, parce qu'il n'y a pas à se cacher. Il n'y a pas à se cacher. Donc euh, là, par contre, ils se cachent et ils vont cacher tout ce qui ne va pas plaire. Quoi. Je, je pense que je prends des risques en parlant. Mais euh, face à l'endométriose, et j'en viens à plein de maladies chroniques, euh, là, euh, je parle avec... Euh, une femme et je lui dis c'est pas normal que tu aies mal euh, c'est pas normal qu'en plus d'un an tu n'aies pas eu de soins que les médecins n'aient rien fait et tu te demandes des soins donc on en est toujours là c'est que ça va mettre un an deux ans trois ans même quand tu as eu euh, un diagnostic tu as de l'adénomiose tu as de l'endométriose l'adénomiose c'est pire quoi c'est à rien on, on te fera passer aucun examen donc euh, je suis un peu en je suis déjà dans le, dans le conflit, je n'ai pas envie de m'en rajouter d'autres. Mais je le fais euh, avec des gens que je connais. Je ne passe pas par des assos, enfin, je ne me sens pas investi d'une mission divine. Simplement, je l'ai vécu. Ça va me prendre cinq minutes de dire à quelqu'un, tu as le droit de te faire soigner et c'est pas normal.
0: Constance, est-ce que tu estimes que là, tu as passé le message que tu voulais faire passer, que tu aurais aimé faire passer si tu n'avais pas... alors Ça, c'est mon interprétation, été trompée par cette équipe de télévision
1: euh, Ouais. Bah déjà beaucoup plus, parce que voilà, ça a commencé à mes 16 ans, je vais avoir 30 ans. Donc ma vie de femme, elle commence. Ma vie de femme, elle commence en ayant perdu quelqu'un que j'aimais parce que je m'étais tellement perdue qu'il fallait un temps à moi seule pour savoir qui j'étais. Euh, et quand tu as sécurisé tout ça, qu'on te propulse alors que tu n'es pas préparée. Toi, tu ne t'es jamais exposée en fait. Euh, faut un moment, euh, faut un moment, ouais, euh, pouvoir être euh, tout expliqué, quoi, parce que c'est pas, euh, c'est pas, voilà, pas des gens tout seuls dans leur coin qui, euh, qui enfin, pour mon cas, euh, voilà, c'est pas l'histoire, quoi. Donc, euh...
0: On vient d'apprendre que la chaîne de France Swart sur laquelle nous avions témoigné tous les deux, séparément, euh, aujourd'hui, pour faire connaître la vérité de cette histoire de, de manipulation, vient de sauter. Euh, tu as est-ce que tu as pu comprendre aussi au travers de cette aventure dans laquelle tu as été plongé sans vouloir, tu as, as été propulsé dans un truc que tu ne maîtrisais pas du tout C'est ce que tu m'as dit. Tu confirmes
1: Ah bah et puis ouais, mmh. je ne suis pas là-dedans. Il y a un truc chez moi, je n'ai pas Internet, donc j'ai la 4G, j'ai pas la télé. Mmh.
0: Donc est-ce que tu as pu mesurer hein, à quel point euh, les voies alternatives, les voies différentes actuellement sont empêcher de s'exprimer Est-ce que, est que, tu, 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 est que tu reprendrais ces mots Alors, je suis très inductif, mais euh, est-ce que c'est est -ce, est ce que tu considères
1: Alors oui, parce que j'ai eu l'opération. Donc, euh, je suis franche avec euh, mon chirurgien, il accepte de m'opérer. Et en plus, il a fait un travail, enfin mon nombril, euh, il a rien eu. Quoi. Quand je vois le boulot de certains chirurgiens qui vont vraiment voilà, tout charcuter et tout, moi, ça a été de la chirurgie réparatrice. Donc, on est venu euh, cautériser pour que ça s'aide à l'intérieur. C'est-à-dire que maintenant, je peux vivre quand j'ai des cycles. Hein. Et je lui ai dit, par contre, je ne veux pas de pilules, je ne veux pas d'hormones, et je veux faire, euh, bah, par exemple, de la marche, du yoga, de la respiration. voilà euh. bon, ces derniers temps, du coup, je suis tellement tendue que je suis en train de retomber malade, quoi. Euh, après le docu, euh, j'ai fait un espèce de burn-out, je me suis blessée. Euh, euh, j'ai dit plusieurs fois que je ne pouvais pas, bah mon corps, il a parlé, quoi. Il ne peut pas. Donc, euh, même là, aujourd'hui, euh, je mets ma, aussi ma santé un peu de côté parce que... Euh,
0: je t'en remercie. Je,
1: je dépasse des trucs, quoi. Et euh, mon médecin m'a dit, ouais, c'est génial. Et si tout le monde essayait de changer ses habitudes, manger plus sainement, euh, tu peux t'autoriser des bons moments. Mais euh, il fait, moi, je te suis à 100% et euh, ton endométriose va aller beaucoup mieux, mais...
0: Ouais. Et Là, là c'est moi qui vais prendre un petit peu le micro parce qu'effectivement, ouais. ce que tu décris, euh, c'est ce que je vois moi à mon niveau, c'est-à-dire qu'il y a énormément de médecins, en particulier des médecins généralistes, qui veulent absolument une approche que j'appellerais intégrative, c'est-à-dire dans laquelle les approches naturelles et les approches plus allopathiques d'urgence collaborent, font chacune ce qu'elles peuvent faire sans opposer les gens. Et il y a quelques intérêts qui sont très présents sur la toile, qui essaient de faire taire ces gens, que ce soit les médecins ou que ce soit les médecines naturelles. Et ton témoignage, cette manipulation qu'il y a eu au travers de cette émission, euh, j'espère qu'ils vont permettre aussi de voir que ben, ça ne correspond pas à l'envie du plus grand nombre. Je pense que la, les, la plupart des gens, ils ont envie de pouvoir à la fois parler de santé naturelle et de santé allopathique avec leurs médecins, avec leurs naturopathes, de les voir tous collaborer les uns avec les autres, pour faire qu'en fait ça soit le meilleur pour, 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 voilà, pour tout le monde, quoi. en fait que la santé progresse.
1: C'est ça, et puis euh, les rendre plus accessibles aussi. Ouais. Hein? Donc euh, tous ces médecins qui euh, se mouillent, qui se forment, parce qu'ils aiment soigner, c'est quand même leur but, ils sont pas là, euh, ceux qui sont fermés, bon, bah, c'est leur choix, mais il y a quand même, je trouve, de plus en plus de médecins ouais, qui essayent de, mais de se battre du coup, en sous-marin, mais qui proposeront des alternatives euh, pour le bien de leurs patients. Quoi. Donc on s'en fiche du nom D'ailleurs c'est médecine, point. Euh, médecine, la médecine c'est un soin global quoi, donc, euh, donc euh, voilà.
0: Merci Constance, bah, merci euh... beaucoup, euh, c'est important pour moi, parce que je t'avoue quand moi j'ai vu le documentaire, alors je commence à être habitué à me faire cracher dessus à force de mensonges, mais euh, de voir qu'une personne pouvait m'attribuer pour moi de façon mensongère, tu vois, le fait que je sois responsable de, de sa de tentative de suicide, de sa perte d'argent et tout, ça m'a estomaqué. D'abord mis en colère, puis inquiété pour la personne, de me rendre compte qu'en fait tu étais juste totalement manipulé et que ton discours a été totalement tronqué, bah, ça me rassure quelque part, ça me rassure pour toi, ça me rassure pour moi, ça me rassure aussi pour la, la véracité de, de, de ce qu'on essaye tous d'amener, parce qu'il y a tellement de gens qui dans le milieu médical comme dans la santé naturelle essayent d'avancer pour le meilleur, on fait ce qu'on peut, on apporte chacun des éléments et le, et le plus important, non, ça serait que tout le monde arrive à discuter et non pas à s'opposer de manière caricaturale. Qu'on fasse ce que nous là nous faisons, mm -hmm. c'est-à-dire qu'a priori on serait les deux plus grands ennemis du monde et en vérité on discute et on s'explique et on se comprend et voilà, et puis on avance.
1: Et puis euh, ouais, on porte euh, le message qu'on veut faire passer, on s'en fiche même si on n'est pas d'accord en fait, pour le bien commun, Et à un moment on le voit bien quoi. Euh, on est tous en train de se taper dessus, tous ceux qui sont différents euh, c'est se balancer la balle entre eux résultat euh, on est heureux dans ce monde là pas trop quoi mmh. on voit l'éducation hein. euh, quand je dis j'essaye je, de tout observer les inégalités on parle pas de certains enfants euh, qui sont euh, qui ont des besoins à l'école donc besoin d'une ATSEM, des besoins spécifiques pour qu'ils puissent apprendre euh, plutôt que d'écouter les parents et tout on le déscolarise. donc tu as des enfants de 12 ans qui vivent des enfers à l'école, et plutôt que de communiquer et de se dire bon, « on va tous parler, on va tous essayer de se comprendre, même si on n'est pas d'accord, on accepte », mais il euh, n'y a pas de communication, et ça va direct dans la violence. Ça, je l'ai assez vécu, j'en veux pas, quoi. Donc, euh, même des gens avec qui je suis pas d'accord, euh, ça peut être un parti politique ou quoi. Enfin, peu importe le sujet, hein. je parlerai. Et j'apprends, ça ne me convient pas, ça ne me convient pas, bah, au moins je le sais quoi, mais la communication là, il faut qu'elle se rouvre parce qu'on n'écoute plus personne, pas de peuple, pas, pas la médecine, pas l'éducation, on ne va rien changer et on va bien rester en colère, c'est comme ça qu'on va tous aller bien. Ah, ça me... je, je rigole un peu là. Je...
0: Merci beaucoup Constance. Je vais me permettre un petit mot de la fin, si ne te convient pas, tu me le dis aussi, hein, parce que je parle à mon nom et je ne parle pas en ton nom, mais euh, je suis vraiment très content et très heureux euh, qu'on puisse démontrer là à quel point une émission qui se présente comme dénonçant les mensonges, comme la fabrique de la, du mensonge est une, une, vraiment une fabrique du mensonge pour ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'il y a un biais qu'on appelle le biais de confirmation, quand tu veux à tout prix, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage, et là on fait de moi un parfait salopard, responsable du malheur des gens, et c'est du pur montage, c'est du pur mensonge. Et ça, ben je suis content qu'on puisse cette fois-ci le montrer. D'habitude c'est beaucoup plus difficile avec l'écrit, là il se trouve que la chance, la vie, l'univers, Dieu, a fait que nous avons pu être en contact l'un avec l'autre. Et je te remercie sincèrement d'avoir fait cette démarche.
1: On dit qu'il n'y a pas de mauvais chiens, mais des mauvais maîtres. Voilà. Et euh, je... Moi je n'ai pas de Dieu ni maître, mais voilà euh, l'énergie, le... euh, l'action qu'on a fait de, de faire jusqu'au bout et euh, le message qu'on a voulu faire passer l'un et l'autre est passé et maintenant, on reprend sa petite vie. Donc, moi, je reste dans ma petite bulle parce que je, je dis souvent que j'ai une grosse bubule euh, protectrice et euh, je te souhaite du courage parce que ce qui s'est passé là, je sais qu'il y en aura d'autres et pas que sur toi, sur plein de personnes. On va voir des trucs phénoménaux ces prochains temps. Donc, euh,
0: Merci beaucoup. On, peut... on vient d'apprendre hein, que la chaîne François avait sauté. Donc, euh, ceci sera son seul témoignage. Euh par rapport à ce formidable arnaque qui a été la fabrique du mensonge.
1: Et surtout, euh, on parle de, des extrêmes là, de la médecine, mais du coup, dans les propos, euh, je conseille à tout le monde de ne pas être trop extrême, en fait. Mmh. Partez du principe que vous ne savez pas tout, en fait. Je pense que ce n'est pas génial, mais je crois que ça ne marche pas, parce que quand tu crois un truc, et ben, en général, ça fait du mal. Donc, euh, on essaye d'être vraiment modéré, et euh, la bienveillance, ça fonctionne, quoi. Donc, euh, on en a besoin en ce moment. Donc, euh...
0: Merci, Constance.
1: Voilà.